0: Hoi allemaal, superleuk dat je weer luistert. Het onderwerp van vandaag schiet me nou net te binnen. En dat onderwerp is jezelf eerlijk uitspreken. En dat heeft echt mijn leven veranderd. En het zorgt in mijn leven voor heel veel verbinding met, met vriendinnen en vrienden. Omdat ik met respect en met liefde en met aandacht de dingen zeg die ik wil zeggen. En dan ook nog de andere vraag om te horen hoe dat voor hen is. Zodat ik zeker weet dat ik in verbinding blijf. En ik heb dat heel lang niet durven doen, mezelf uitspreken. En ik dacht dan, ja, nou ja, wat heb ik dan te melden en... Ja, wat wat maakt het uit wat ik vind? Want in de geweldloze communicatie is het ook nog zo... dat wat je vindt, mag je eigenlijk houden. Want daarin gaat het echt over dat je door empathie... de ander bij zijn eigen behoeften en oplossingen brengt. En toch... merk ik dat het me ook energie geeft om te zeggen hoe het voor mij is, of hoe ik het zie. En ik doe dat altijd door te vragen... wil je ook horen hoe ik dat zie? En wanneer ben ik daarmee begonnen? Nou, dat was op een workshop die ik gaf in een klooster. En er waren best veel mensen, 25 mensen of zo. En er zat een vrouw en die zei... ja, ik heb geen contact meer met mijn zus... en dat, dat vind ik best heel moeilijk. En ik heb alles geprobeerd... En ook met de geweldloze communicatie, maar ik, het lukt me gewoon niet om weer met haar in verbinding te komen. En toen zei ik tegen haar, dan is het enige wat jou nog rest, rouwen om het verlies. En ik kreeg later van haar terug, dat ze daar zoveel steun aan had gehad. Want soms kom je niet meer in contact met iemand. Omdat die ander daar niet aan toe is, of omdat die ander dat helemaal niet wil... Of omdat die ander angst heeft voor bepaalde dingen die jij misschien, knopjes die jij misschien indrukt. En zij heeft toen de tijd en de rust genomen om te rouwen over het verlies van het contact met haar zuster. Ik heb in vorige podcasts ook aangegeven dat een ander. ...nooit de oorzaak is van jouw gevoelens. En het is natuurlijk makkelijk om de ander de schuld te geven van onze gevoelens. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk als een ander iets zegt of doet wat ons heel erg veel pijn doet? Nou, dan een drukte ander bij ons op knopjes hoorde ik laatst van iemand... Waardoor oude pijn gereactiveerd wordt. En deze vrouw die vertelde ik heb een training bij haar gevolgd dat al onze trauma's zo ontstaan tussen ons nulde en zevende jaar. En dat alles wat daarna gebeurt eigenlijk een reactivatie is van oude pijn. En Van weer iemand anders heb ik geleerd dat als een gevoel langer aanhoudt dan 15 seconden, dat er dan iets ouds in jou is geraakt. En als er iets ouds in jou is geraakt, betekent het dat er dus nog iets zit wat heling nodig heeft. En ik merk dat ik steeds meer mensen aantrek die hier open voor staan. En ik trek ook vriendinnen aan die hier open voor staan. Want je helpt de ander niet... door mee te gaan in het schuldgeven aan de ander. Want dan heb je wel sympathie, maar je hebt geen empathie. En nu ben ik meteen bij het onderwerp van vandaag... wat ik nog niet wist hoor, toen ik begon te praten. Maar het verschil tussen sympathie en empathie. Als je met iemand praat... Die klaagt over een ander of die iets heeft meegemaakt. En de ander daarvan de schuld geeft, dan kun je daarin meegaan door te zeggen van ja, ik heb die, ach, dat snap ik wel. Want ik heb die ander laatst ook gezien. En die, ja, die ken ik ook. En ja, die heeft bij mij ook alles dit of dat gedaan. Nou, ik snap het helemaal. Ik zou niks meer met die vrouw te maken willen hebben. En dan heb ik sympathie. Maar Ja, wie help ik daarmee verder? Mezelf niet, want ik weet meteen dat als ik dat doe, dan ga ik uit mijn hart. Dat voel ik nu gewoon letterlijk gebeuren. Zelfs als ik het nu zeg in een podcast. Dan voel ik het letterlijk gebeuren dat ik uit uit mijn hart ga. Dus dat ik niet meer één ben. Dus dan dan snijd ik mezelf af van mijn hart, zo zou je het kunnen zeggen. Of ik kan empathie geven aan diegene. En zeggen van, goh. Het feit dat die vrouw dat heeft gezegd of gedaan. Voel je je daar verdrietig van? Of frustreert je dat enorm? Of word je er onzeker van? Dus dan ga ik naar de gevoelens van die ander. En vervolgens ga ik dan kijken en zoeken met die ander. Want je weet meteen of je je goed zit met je gevoel. Als ik bijvoorbeeld zeg van, ben je daar verdrietig over? En die ander zegt, nee, niet verdrietig, boos. Dus dan, dan benoem je het... En en er zijn zijn best wel mensen in mijn training die dan zeggen van... ja, je interpreteert, dat mag niet. Nee, maar je doet het altijd met een vraagteken. Dus je zegt altijd van, goh maak je dat verdrietig of ben je daar verdrietig over? En dan kan die ander meteen zeggen, nee, ik ben hartstikke boos. Of ik, ik word er heel onzeker van. Dus je helpt door in te tunen op... dus door empathisch te zijn op gevoelens... help je de ander om scherp te stellen... Wat zijn of haar gevoel daadwerkelijk is. Als het niet verdriet is. Dan is het misschien boosheid. Of iemand zegt. Nee ik ben niet verdrietig. Maar ja, wat, wat voel ik eigenlijk. Nou, Dan zou ik kunnen zeggen. Nou word je er onzeker van. Ja dat is het. Dus je kunt vragen stellen. Stel altijd vragen. En als je dan vervolgens. Naar de bijbehorende behoefte zou gaan. Dus die ander is onzeker. Goh kan ik dan vragen, heb je behoefte aan duidelijkheid? Nee, 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 geen duidelijkheid. Nou, wil je met met diegene in de praten? Nee, 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 nee. Wil je rust vinden in jezelf over dit hele stuk? Ja, ja, dat wil ik. En zo kun je ook met het benoemen van behoeften... de ander helpen om weer in contact te komen met zijn of haar behoeften. En als je in contact bent met je behoeften... dan kom je tot leven, letterlijk. En dat is... Iets wat ik iedereen gun. Want hoe mooi is het als je helder hebt wat je behoefte is. Want dan kun je namelijk ook stappen zetten. Oftewel strategieën verzinnen. Om die behoefte te vervullen. En je kunt er ook mooie voorbeelden in lezen. In mijn e-boekje. Wat je gratis kan downloaden van mijn site. Het geheim van geweldig communiceren. En er staat onder andere het verhaal in. Van een vrouw die zei tegen mij, ik voel me buitengesloten. En buitengesloten is niet een gevoel... maar dat is een gedachte dat de ander jou buitensluit. We noemen dat in de geweldloze communicatie een quasi-gevoel. En dat wordt heel vaak gebruikt. Heel veel mensen horen je zeggen, ik heb het gevoel dat... En dan eigenlijk komen ze met een oordeel over de ander. Ja, ik heb het gevoel dat ik buitengesloten word. Dus eigenlijk zeg je dan, de ander sluit mij buiten of sluit mij uit. En daarmee heb je dus een oordeel over die ander en kom je geen stap verder. Dus ik vroeg aan haar, en als je je dan buitengesloten voelt, voel je je dan heel erg eenzaam en verdrietig. En toen begon ze te huilen. Dus ik ging van het quasi gevoel, ging ik naar het gevoel wat daaronder lag verdrietig en eenzaam. En toen zei ik tegen haar, want ik, ik beoefende deze taal natuurlijk al wat langer, ik zei van, goh, en als je dan zo, zo eenzaam bent, wil je er dan graag bij horen? Ja, ja, ik wil er heel graag bij horen. En wil je ook uh, graag gezien worden? Ja, ja. En wil je ook dat mensen jou echt uh, ja, in hun kring opnemen? Ja, 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 ja nou, zo kan je allerlei behoeften verzinnen die bij buitengesloten horen. Misschien wil je ook wel, als je buitengesloten, heb je ook behoefte aan, ja, harmonie in jezelf, of uh, ontspanning kan ook, of, uh, ja, communicatie met de ander, of duidelijkheid ergens over. Want het kan ook heel goed zijn dat je dus denkt dat de ander je buitensluit... maar dat dat helemaal niet aan de orde is. Maar dat dat jouw gevoel is. Dus dat er op een knopje gedrukt wordt bij jou. En... als er op een knopje gedrukt wordt bij jou... dan kan het zijn... of dan is die kans heel groot... dat je dus vroegere ervaringen hebt... waarin jij buitengesloten bent. En... Ik heb dat zelf ook heel vaak gevoeld. Het idee, de gedachte dat ik er niet echt bij hoorde. En dat is ook mijn moeite als ik weer nieuwe groepen start. Elke keer moet ik weer even voelen en mezelf uh, neerzetten en mezelf zien. En weer even aansluiting vinden in zo'n groep. En dat, dat lukt ook meestal wel, maar dat maakt het online lesgeven ook best wel wat lastig voor mij. Want daarin vind ik het nog moeilijker. Maar ooit vroeg iemand toen aan mij, hoe zat dat in jouw eerste groep? Eerste groep, wat bedoel je? Je gezin van herkomst. Oh, en toen vielen er allerlei kwartjes. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit dacht dat ik was geadopteerd. Want ik voelde me er totaal niet bij horen. En... Ja, mijn vraag aan jou is, herken jij dit? Dat je je wel eens eenzaam voelt omdat je er graag bij wilt horen. En dat kan zijn bij een vriendenclub, het kan zijn in een een, een cursusgroep, het kan zijn in je gezin. En ja, hoe zat dat in jouw eerste groep? Hoe voelde jij je in jouw eerste groep? En... Nou, daar kun je even over gaan voelen, over gaan sparren. Je zou dus een opstelling kunnen doen, een familieopstelling. Je zou een geneogram kunnen maken, daar wil ik ook nog wel eens iets over, over vertellen. En de tweede vraag is dan natuurlijk, wat doet dat met jou? Wat zijn jouw gevoelens daarover? Frustreert het je of voel je je ontevreden of boos of Bang of alleen of verdrietig. Dus iemand die jou de gedachte geeft, hij sluit mij uit, die drukt en als jij daar vervolgens heel erg mee worstelt of gespannen door wordt of niet van kan slapen. Die drukt dus op een knopje bij jou. En dat knopje, onder dat knopje zit een oude onvervulde behoefte. En als je dat voor jezelf eens op een rijtje zet en ook snapt en daarmee gaat werken bij jezelf, dan kun je die ander dus vrijlaten. Dan hoef je niet meer, heb je niet meer sympathie nodig van een ander om samen in het oordeel te gaan. Maar dan kun je. Naar binnen gaan. En de geweldloze communicatie heeft tools om naar binnen te gaan. En ik heb ze net al genoemd. Wat voel je? En wat heb je nodig? En dit is voor mij zo'n geweldig middel om weer in verbinding te komen met mezelf. Maar ook om zelf aan de slag te gaan met oordelen die ik over anderen heb. Dus oordeel en je voordeel. Elk oordeel dat jij hebt over een ander... zegt iets over een behoefte van jezelf. Dus je kunt daar... en oordelen mag je heus wel blijven doen... maar als je je maar bewust bent van het feit... dat er een behoefte van jou onder ligt. En ook dat als je sympathie gaat vragen van een vriendin... dat je dan samen dus in een oordeel zit en uit, je, uit de verbinding gaat met je, ja, met je hart... waar geen goed en fout is. En ik heb dat best heel vaak gedaan. En ja, als ik daarna aan terugdenk, dan spijt me dat ook heel erg. En had ik het graag anders gedaan, maar toen durfde ik dat nog niet. Dus ik heb ook empathie met mijn behoefte aan... Ja, rust misschien wel. Want dat gaf mij dan rust. Het, het is niet een rust die ik nu ervaar als rust. Maar toen gaf het mij ook een bepaalde rust. Dat ik, me niet, uh, dat ik niet de confrontatie met mezelf aan hoefde te gaan. Dus het verschil tussen empathie en sympathie, weet je daarvan bewust. Dus als je geneigd bent om sympathie te geven aan iemand en je gaat mee in het oordeel. Wees je dan van bewust dat je veel meer verbinding krijgt... met je eigen liefhebbende hart en met die ander... als je gaat empathisch gaat reageren. Goh, als je dat zo zegt he, over die buurvrouw... ben je daar geïrriteerd over en zou je meer vrijheid willen? He, als de buurvrouw bijvoorbeeld uh, elke dag uh, bij jou in de achtertuin staat. En dan kun je ook nog samen kijken van... Goh, welke strategie kunnen wij samen verzinnen waardoor... Uh, we die eigen uh, behoefte aan vrijheid kunnen vervullen. En dan dan ben je bezig met, met geweldig communiceren en met... Ja, hoe zal ik het noemen? Het creëren van vrede in jezelf, bij de ander, maar ook uiteindelijk straks bij de buurvrouw. Want nu kan het zijn dat je haar uit de weg gaat... of dat je je niet meer vrij voelt in je eigen huis... of dat je niet meer reageert op de bel... en dat je denkt, oeh, help mijn buurvrouw, ik loop even een blokje om. Dat dat is ook niet fijn voor de buurvrouw... want die gaat dat ook voelen in de energie. Dus dit geweldloze communiceren, wat ik geweldig communiceren noem... kan je zo helpen om in verbinding te zijn met het leven. Je levensenergie. Want je krijgt er geen energie van als je in het oordeel zit... Je trekt jezelf ook naar beneden. Maar als je echt. Echt jezelf kan uiten met wat er in je leeft. Op een manier waarbij je rekening houdt. En respect hebt. Voor de gevoelens en behoeften van de ander. Nou dan, dan, dan ben je vrij. En dan voel je je. In harmonie. Dan ben je één. Dan ben je congruent. Dan krijg je levensenergie. Dan, nou, dan ga je van dansen. Ik ga er van dansen in ieder geval. Omdat ik weet. Hoe anders ik me ook heb gevoeld toen ik dat nog niet deed. En ik ga even naar het begin van deze podcast. Hoe begon ik? Ja, je eerlijk uitspreken. Ik schrijf het ondertussen even op. Je eerlijk uitspreken. Uh, Dat deed ik dus niet. Uit angst ook soms om andere mensen te verliezen. Maar ook uit angst dat ik het misschien fout zou doen. Want dat is voor mij ook een heel groot uh, ding in mijn leven. Help, uh, ik moet het wel goed doen. Dus eerlijk uitspreken het verschil tussen empathie en sympathie. Dus bij empathie ga je naar de gevoelens en behoeften. Bij sympathie kan het zijn dat je in het oordeel gaat. Waardoor de ander wel natuurlijk uh, blij is. Maar uiteindelijk help je daar de ander niet mee. En dat je dan, als je empathie geeft, ook altijd vraagt of wat jij denkt dat die ander voelt, of dat daadwerkelijk ook klopt. Goh, klopt het dat je hier boos over bent of verdrietig? Of voel je je hier uh, gefrustreerd over? Dus altijd met een vraagteken. Zodat je niet interpreteert, maar echt geïnteresseerd bent... in wat er in die ander leeft. En vervolgens ga je dus naar de behoefte... Die de bron is van de gevoelens die er ontstaan. Dus je lijf geeft een gevoel aan als er een behoefte niet gehoord is. Of als er een behoefte wel gehoord is. Je kan ook heel blij zijn als er een behoefte wel vervuld is aan verbinding of aan vriendschap of aan ontspanning of aan innerlijke vrede. Dan ben je heel blij en dan voel je vreugde. Dus die gevoelens en behoeften probeer die helder te krijgen bij jezelf en bij de ander. En dan krijg je op een hele andere laag verbinding met elkaar dan wanneer je samen in het oordeel gaat. Nou, volgens mij is dit een hele mooie podcast geworden. Ik word er zelf ook helemaal blij van. En het is weer geen 45 minuten, maar dat laat ik helemaal los. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier... En als je hier meer over wilt lezen, kun je even naar mijn website gaan. www.sonjaswart.nl En dan vind je daar het gratis e book Het geheim van geweldig communiceren. Nou, en heel erg leuk dat je weer geluisterd hebt. En wie weet, tot morgen. Doeg!